0: Okej, okay, znači danas pričamo o zori svega. O tome pričamo, konačno. Okay. <laughs>
1: Pročitao si.
0: Pa ostalo još malo ali... To... <laughs> Provao sam danas dva sata čitavići, verujem je. Znači, čit su spori o tebe, jednostavno. I drugo, ne mogu da se uzdržim kad pričaju o nalazištima da ne pogledam kako je to tačno izgledalo. Jer kad pričaju o almecima i njihovim džinoskim glavama, želim da im kako su te džinoske glavi izgledale. <laughs> Okay, omečke glave sam znao kako izgledaju, ali kad su pričali gobekli tepi da, i da.
1: čudovi što to sam mora da vidim. Da,
0: da, da. da. Tako da, ovim, oprosti. Ali mislim da je vreme da završimo s vajom zato što nije fair prema tebi, zato što tebi je knjiga sve dalje i dalje u sećenju, tako da moramo da nađemo ono, tačku preseka koja odgovara adekvatnosti, komerizacije.
1: Mislim da je tačka presjeka za mene odavno prošla. Znam. Morat
0: ćeš da me pocijetiš o čemu se u stvari radi knjiga. Pa mislim, na, na osnovu, kako ja zaključujem i kako su oni zaključili, mislim, čitav ideje je zapisanje ovako nečega, a u pitanju je jako dugačka knjiga, koliko ono, ne znam, pa 800, nije. 900 strana. Toliko, mislim da je 500 inak. Zavis, mislim, ne znam, zavis, pošto ja sam prored, čitao sam i na kompjuteru, tako da, zavis, je kakav pro Okay, ali problem je samo u tome zato što u pitanju monografije koja ima gomilu referenciji, čak i kad to da odbaciš ima gomilu fusnota sa fusnotama, mislim da je preko 500 strana ili što sigurno um,
1: da, zaključak je na 500 i nekoj strani i nakon toga ima stotinak strana bibliografije i referenciji ne, tako ne, ali da, da, fusnote
0: da, se mi... isčita fusnote mislim, pošto A, ah, ok. Pošto nekad fust nota su čitav pasus koji, ne znam da li, možda je to mana kojih možda bih napomenuo u početku je, ako ne želiš da staviš nešto u knjigo, ovo je da nije samo referenca, nego želiš da je na... Mislim, poput Devjeda Fostera Volosa, nekada svaka peta fust je malo duži obseg opisivanja nečega što je pitanju referencije ili sam autor i... Mislim, dosta odvarće pažnje kada su ti fust note na kraju knjige, gde da moraš samo da se vraćaš i da čitaš čitave, pa su se komentara zato... na njihovo pisanje, a pritom je vrlo opšerno pisanje. <laughs> Baš zato nisam čitao fust note. Ok, može da je to jedna od grešaka koja se napravi u startu, ali... Jer to u
1: nije fust nota. Fust nota, prava, se nalazi na dnu strane. To je endnote...
0: No, da. pojimanje
1: bi tonto da Ali u princip, ali se
0: stva, bude kao prime autora, tako da su, baš, mislim ali problem, je, znači, nije problemu, da, ali slažem se, mislim meni se ne sviđa taj način zato što dosta usporava čitanje. Ako misliš da nešto nije toliko bitno, nema da ga uključiš, ili ako misliš da je bitno, onda ga uključi, mislim, u centralni tekst, mislim nema potrebe da pa
1: i mislili su da nije toliko bitno, zato nije u centralnom
0: tekstu. Ali zašto on napiše ceo pasus o tome? Nevitno. Da pa ne, prijeftim. ali barem što se praktičnosti ti tiče, nije praktično vrtiti strane. Uvijek držiš dva prsta, jedan na fustnotama, jedan u onome što čitaš, da slučajno fustnota koju čitaš nije dalje opis nečega. I, uglavnom često je malo lični komentar na delo određenih autora, tako da je više ono britanski način da razlišava i svoje, iskazuje svoje akademske ni suglasice, da tako kažeš.
1: Sada shvatim zašto da ti je trebalo tri, tri meseca više nego meni da, da pročitaš
0: knjiga. Dva meseca, ali dobro. <laughs> ali <komu. laughs> da, da. Uh, knjiga je Dawn of Everything od, od uh, Davida Graebera i Davida Vengrova, dva britanska arheologa slash antropologa. Jedan svega. je antropolog, drugi je yeah, arheolog. No. Uh, koja, mislim, pokušava da pocrta različite načine na koji, a uključivši nove dokaze sa novih iskopina, pogotovo u zadnjih 10 godina, ima dosta referencij posle 2015. Da pocrta u principu da ideja naša o društvenoj organizaciji i razvoju civilizacije je na neki način ustoličena filozofijom prosvjetljenja iz 18. i 19. veka i na neki način vrlo Um ograničena, a sada 200-300 godina kasnije je sklerotična i jedna teze je da da bismo mogli da uopšte zamislimo nove varijanti društva, hajde da ispitamo rani varijanti društva i shvatimo da društva uređenja su bila različite ljudi su eksperimentisali sa svim i svačim tako da ovaj trenutni pristup ideje o tome da mora da poslije država koja ima birokratsku, to je ono administrativnu nadmoć, nadmoć nad nasiljem, to je sposobnost da ono zakonski Vrši nasilje nad građanima, a, nije jedini način uređenja e, ljudi, a razbiju mnoge predrasute o različnim vrstvom uređenju, verujem da ćemo ući u dublju to, ali mislim da je to čitava ideja. Znači da žele da pokažu šta znamo sada sa, iz arheologije, s arheoloških nalazišta, da možemo da razbijemo neke predrasude ideje o tome kako je išla istorija civilizacije i samim tim da možemo gledati u budućnost šire otvorenim očima to neki, neki deo koji si ti stakao.
1: To je dobar opis, da. Knjiga je, polovina je prikazivanje novih stvari koje znamo o pravi istoriji, zahvaljujući novim tehnologijama i zahvaljujući tome što je na većini Uh, u većini zemalja na svetu sada mir, nema građanskih ratova, ratova druge vrste, tako da su mogući neke iskopavanje i nalazište gde nekada nisu bila moguća, pre nisu bila moguća. Tako da sada imamo novo saznanje na tome šta se dešavalo u preistoriji i nalazište od pred 10-15 hiljada godina gde postoje uh, gust, velika gustina naseljnosti i kompleksne strukture za koje se mislilo da pre, da nisu postojale to, toliko, toliko davno. To je jedna strana. A druga strana je komentar na standardni narativ, standardnu priču o razvoju civilizacije, da od kada homo sapiens e, počeo da, da postoji, od evoluirao, da su se plemena, grupacije m, kretale zemljom u, u sklopu plemena koji su bili lovci i sekupljači, da su u nekom trenutku Homo sapiens svatili kako da koriste poljoprivredu da da ih je to ukopalo na jedno mesto tako da više nisu migrirali da je to omogućilo e uh, veću veći natalitet i veću gustinu naseljenosti na toj fiksnoj tački ali da je ta velika gustina nasoljenosti zahtevala kompleksnije društvene uređenje, da više nije bilo moguće nepostojanje hierarhije, da su svi jednaki, horizontalno uređenje, već da je, da je moralo da postoji hierarhija. I to je standardni narativ i postoji linearna progresija tehnološkog razvoja i kompleksnosti društvenih uređenja i da jedno uslovljava drugom. Ta nova preistorijska nalazišta pokazuju da su postojala, da su postojala mesta sa velikom gustinom naseljenosti i pre nego što su ljudi došli do poljoprivrede i da je postojao jako dugačak period koji traje duže nego što postoji moderna civilizacija, moderni svet koji postoje koliko 5-6 hiljada godina da je taj prelazni period gde su ljudi malo radili poljoprivredu, pa su se vraćali na sakupljanje i lov, pa su se opet vraćali na poljoprivredu koja je bila ono oportuna, radiš to samo na mestima gde su privremene poplave i koristiš ta, tu zemlju za poljoprivredu samo koliko ono, par meseci i onda nastaviš da da loviš i da sakupljaš, da, da je to trajalo duže nego što je ovaj moderni period. I da je i u tom periodu su su postojala kompleksna društvena uređenja koja nisu bila ustavljena tim da se ljudi bave poljoprivredom, već su i lovci i sakupljače imali neka kompleksna uređenja. Tako da su ljudi mnogo više eksperimentisali sa različitim modelima. Tako da knjiga pokušava da uradi te dve stvari, da prezentuje praj istoriji i nova saznanja o praj istoriji i to je onaj objektivni deo knjige. I drugi deo koji je otvoreno subjektivni, oni kažu, da, kažemo da ove priče koje su pričali Russo nekada davno, a sada uh, Jared Diamond i Harari i ostali, da, da one nisu tačne, ali mi ćemo sada da ispričamo neku svoju priču, ali otvoreno priznemo da je ovo hipoteza, ovo je pretpostavka, ne zna se, ali je, ako ništa drugo, približnija istine nego ono koju su Harari, Diamond, sada Russo nekada pričali.
0: Da, uh, ok, mislim možda ulozimo u, u potencijalni individualni primjer i uh, možda njihov, kako ga barem doželjioš i ako sad posto toliko vremena možeš na te način da vidiš, zato što ipak sam ja <gled> čitao do danas, a ti do pre dva meseca, uh, skolastički doprinos. Mislim, na prvo mesto hoću kažem da je knjiga vrlo dobro potkovana, za razliku od mnogih non-fiction um, uh, za razliku od moge non-fiction literature koja uh, u svakom poglavlju ima um, 50-ak referenciji koje se direktno tiču radova koje su publikovane u domenu arheologije, antropologije, etnologije i tako dalje. I drugo što mislim citiraju ljude njihove teze i argumentovi protiv tih teza tako da što se tiče društvenih nauka i Mislim da ovo na neki način, bar ne za mene, i zato mi je teško da prođem kroz nekako je stvarno, naravno, ključina rada, uneta u sve ovo i, i vrlo su ozbiljno obojica схватили ovu tematiku, tako da um, zavisno ja sam monografija na neki način, zato što citiragomilu radova, znači njerevijski rad s obzirom na toku dugačko a, i pokušava da na novi način interpretira i, i otvori neka nova pogled i nove načine razmišljenja i da podsjeti na neke stare načine razmišljenja a, kako bi mogli da potencijalno rešimo trenutne probleme. Mislim da je to ono glavna stvar koja njih muči ili barem koju doželjavaju kao problem sadašnjosti je to što naše projekcije, ideje o društvenom uređenju sada utiču na našu interpretaciju prošlosti i sajim tim formiraju iskrevljenu slika ovo isto vreme način na koji razmešamo stvarima generalno, u velikoj meri utiče na način na koji razmešamo stvarima kad interpretiramo prošlost i mislim arheologija kao takva je jako zanimljiva nauka, ali vrlo problematično što ono što na nalaziš tu su glavnom predmeti i stvari, ono ti moraš da ubatiš značenje u sve to i ono najlekše reći da je svako stvari bila ritualne. Recimo, sad ću navesti neke od primjera koji su mi bili jako zanimljivi, pogotovo što se tiču neke stvari koje su mi učili ono iz istorije ili šta već, dače, znači, ono, figurice, žena sa širokim kukovima, ono, boginje plodnosti i su da bile mnogo češće nego što smo mi to misli, nisam toliko redke, tako da, vrlo vratno da su mogli biti verzije, da su mogli biti verzije barbika pod znacima natalna, či lutke, kojima su se deca služila, ne bilo kakve fetišistička, ritualistička uh, figurina božanstva ili čega godina. Um, tako da, u tom smislu, razbijenje nekih predrasudana ideje na, na, na temu onoga što nađemo i šta to zaista znači znači za nas, a onda u isto vrijeme je hoćeš da odgovoriš? Da,
1: kad, si, kad si to rekao, koliko se sećama, prošlo su dva meseca kao što si rekao, Uh, da li su još jedan primjer šta mogu te, te lutke žena sa širokim kukovima da budu, kada su pre 100-150 godine ljudi nalazili te lutke onda su mislili da da ovo mora da je boginja plodnosti, a kada su nalazili figurine muškaraca, onda je bilo da da, to mora da je bio neke velike vojskovođe ili vođa, uh, ne padajući na pamet da, zar nije mogo da bude matrijarharno društvo, gde su tolike figurice žena sa širokim kukovima bile matrijarhati i to je neka stara žena koja je upravljala Plemenom, kao što u mnogim porodicama postoji stara žena koja
0: vodi financije i upravlja stvarima u koći. Tačno, tačno. Um, I i jedna od stvari je isto koja možda uh, isplivava i svega toga je kritika generalno, i mislim ovoga si se ti dotakao u prethodnim epizodama s obzirom si bio uzbuđen da pričam o ovu temu, um, a ja nisam pročetel još uvijek, um, je kritika ideje linerne progresije i istorije da su stvari kao takve bile neminovne i da samim tim svaka stvari koju nađemo interpretiramo kao jednu stepenicu ili jedan stupanj u razvoju koji Krajnje vodi kao onaj gde smo mi sada. Jedan od tih problem, problem, jedan problema je takve argumentacije, pravo što je netačna zato što u jednom trenutku si, da ima, si imao mnogo različitih društvenih uređenja na više različitih prostora, čak i prostora bliski jednim drugim u smislu geografski koji nisu direktno zavisili od tehnološkog stupnja uopšte i u isto vrijeme mogu da ima slična društvena uređenja koja se bila različna od tehnološkog stupnja u smislu imao se društvo u kamenom dobu ili bronzanom dobu koju se imala slične uređenja i nije, znači čitava ta ideja, barem za mene, a, sjedinjavanje ideje o poljoprivredi kao što ti ranije sad spomenuo i znači neminom organizacije oko gradova i administracije koje sledi svega toga A su na neki način više opet naše projekcije ideje o tome šta je grad, šta je država, šta je društveno uređenje, ne, nego slika stvarnosti i iako se dosta fokusiraju na pravi istoriju mislim da svako poglavljaju na neki način i jedna stvari koji su samo kao digresiju pokužavaju da odgonetno je nejednakost u društvu i da li je nejednakost urođena ili stečena i znači problem svega toga i kako različite društvene urođenje pristupaju svemu tome ali ali um, Da, sad sam se malo zabunio jer sam zaborav o čemu sam pričavao pre ovoga. Uh, ali ti nastavi.
1: Knjiga ima 500 našto strana, <laughs> tako da je teško, uh, teško je u jednoj rečenici ili pasosu opisati celokupnost knjige, zato sam ja isparcelisao na par pointi koje su mu bile naročito zanimljive i koje nisam prečuo, a koje mislim da su tosta relevantne i za trenutak sadašnji. Prva stvar, i to je prvo ili drugo poglavlje je ono što su primetili o e, prosvetljenju i krajem sam krajem 18. početku 19. veka u e, periodu francuske revolucije, američke revolucije, ideji slo, slobodnog slobodnih ljudi, slobode čovjeka i individue. I ono što su primetili i što mi zvuči tačno, mada opet nisam proveravao njihove reference, a jednu po jednu je da je cela ideja slobode čovjekanstva tes, tesno vezana za otkriće Amerike i za to kako su se Native Americans, Indians, na srpskom su to Indianci, nema drugog naziva, da ka, kako su oni shvatanje imali o svojoj slobodi i kako su kakav su oni stav imali prema zakonu, državi i uređenju jer su o, oni i generalno društva, indijanska društva, na indijanska u Indiji, već u, u Severnoj Americi, e, su bila takva da je, ono, ako, ako postoje neki vođa, poglavica, kako god, njegovo autoritet se zaostavljao na, na, ono, da li može da te vidi ili da li može nešto fizički da ti uradi, ljudi su mogli da poslušaju ono što se od njih zahtevao, ali su uvek imali ličnu slobodu da ignorišu ili ako im se ne sviđa to da p, odu negde drugde prerija je velika mogu možeš da da migriraš tako da nije nije, nije apsolutna vlast i nisu postojali apsolutni podanici i ti indianci su bili jako iznenađeni načinom na koji se vojskovođe uh, kolonialne ponašaju prema svojim podređenima i kako podređeni slušaju to bez, bez prigovora I, ne znam, Wengro i, i Greybird navode primere da ako bi neki evropljanin završio u nekom plemenu jako redko se vraćao u svoje probitno prebivalište dok obrnuto ako bi neki indijanac otišao u Evropu <laughs> hteo bi što pre da se vrati u, u, u svoje, svoje, svoju poslovinu.
0: Ja, vidiš da tu stvar baš mi malo me... U, u smislu, nekada u njihovoj argumentaciji mi zvuča vrlo razumno, ali nekada malo odupredale koju tvrdnjama, gde sam u fazonu, ok, zanima me koje su podaci na tu mm -hmm. temu. I to je bila jedna od stvari da, gde su tvrdili vrlo čvrsto da veliki procenat ljudi, pogotovo evropskog porekla koji su završljuju u domoračkim, šta gov, domorodačkim um, pleme, uh, zajednicama s, velika većina njih je odlučila da ostane tamo, ali mislim, ono, posljednji Mohikanac, Pocahontas, Plesa, Vukovima, šta god, mislim, i, i onda mi je to bilo malo problematično, ali, opet se slažem sa, 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 sa dosta tezi. Nimaš nekih komentara na to, ili... Da,
1: slažem se sa tim, Nis, nisam proveravao referenci, na nekom te rutku moraš da veruješ, ako nisi baš u, u toj tematici, ja, ni ti, ni ja nismo, ni ni, ni antropolozi. Mada... Um... Te, taj konkretni primer možda nije 100% istinit, možda je ono 80, 20, 50, 50, kako god, ali ta ideja da je otkriće Amerike i upoznavanje Evropljena sa stilom života tih plemena naroda, povezano sa idejom slobode jednakosti bratstva koje je u
0: europi mislim da te dve stvari imaju vezu. Da, no. ok, i ovo ovaj sad mislim da će biti vrlo onako konverzacija na sve strane zato što su i njihova njihovo samo pisanje koje svako pogledaju tematički vezano za nešto citiraju sebe u nazad, citiraju stvari u napredježu, jednostavno je dosta asocijativne su stvari vezane. Jedna od stvari koje je bilo zanimljiva je tada um, ideje o formiranju znači, koji su dovali na kraju kroz Jean Jacques, kroz nekim tokom do francoske revolucije, u velikoj su isto za susret Uh, evropljana sa novim svetom i njihovim idejama o slobodi koji su modifikovale načine evropskog razmišljenja. To je jedan aspekt svega toga. Jednom od kasnijih pogledlja pričaju o poreklu državi, deo državi, Retom, što je meni razbilo, ne razbilo, na neki način rekalibrisalo neku ideju. Je, mislim, ono, postoji razlog zašto je ljudje na pravom fakultetu uče rimsko pravo. Šta ti ja znam, znači, koliko je evropske i zapadne civilizacije bazirana na tekovinama ranih civilizacija, prevaskome vezanih za, za rimljani i rimsko pravo je to da je naš odnos prema slobodi odnos dominacije prema s, svojini, znači prema nečemu što poseduješ. Da li to bila zemlja, da li to bio, uh, znači, u, u, u ono... Uh, arhaičnim arhaičnim smislu ono dominus domus znači dom i dominator i a, pater familias odas poreći se patrijarhalč se od pečaka ki nazove kako hoćeš ali ideja koja stoi za toga da a, tvoja sloboda pred pravnom državom i na osnovu kojih ti možeš polažeš pravo na određene stvari je direktno vezana za posedovanje stvari što se dalje ono širi do Velike Britanije, zemalja Zapadne Evropi, kasnije Amerike i njihove ideje, tako da mislim, on, bar im ovdje vrlo znamo koliko je bitno znači zemlje posljedništvo i tvoje pravo nad određenom zemlju, onako što se ga kupio i isto ono, pravo banki da ti oduzme nešto ako ne otplatiš kredit i mislim, tak, ta, tako pravo je mislim, ono, u većini razvijenog svijeta sada, ali njihova kritika svega toga je da stvari ne moraju biti u potpunosti bazirane tome da su postalo mnoga društvenog ređenja čak i ono, višemilionska, u, u određenim rasponima civilizacije, to je ono da ne priča ne samo u pravoj istoriji, nego ono kad priča o Srednjoj Americi, Severnoj, to je ono, Zapadnoj, Severnoj Americi. Tehnički je
1: to praisto jer ne postoje pisani podaci o tome, jer su ta društva generalno bila pre, predpismenosti. Iako su bili ogromni
0: gradovi i, i, i višemilionske populacije. Da. Okej. Okay. I si, to isto, ok, možda od prelika za meta komentar, da iz imaju problema sa definisanjem različnih stvari kroz definicije Osvajanjem koji trenutno imamo i načinom koji trenutno razmišljamo kada definišeš nešto vezano za kulturu koja je dovoljno strana u u vremenskom periodu koji je dovoljno daleko unazad a ulaziš u problem ili preteranog sužavanja da je definicija preuska i neprimjenljiva ili je definicija preširoka i samtim neprimjenljiva tako da mislim jedan kritik ni provlače, je najkritičniji provlače kritika šta znači država po znaćima navoda kao što su ono A, mislim Španci koji su dolazili u Srednju Ameriku projektovali svoje ideje u državi i državnosti na a, Maje, Asteke, Inke. A, tako isto vrijeme i a, projekcija o idejama o a, bilo kakvim oblicima društvenog uređenja, tako da i sama ideja o pra istoriji poznacimo na ovde... Dosta labilno zato što imaš one wompete, ili kako se već zove, znači one pisane šalove, ili kako već one pojese, bilo čak na epizodi podcasta koji ti voliš da pričaju o tome. Da su to, ili ne znam kodinka pričaju o čvorovima koji su oni koristili da bi brojali stvari. Ali ok, razumim što hoćeš da kaže, ali isto vreme pričaju o Mesopotami, gde je definitivno bilo pisma ali da se do, ima dosta fokusa na preistorije, nove nalazešta, što u Ukrajini, što u Turskoj, što je mi je bilo zanimljivo, znači da imao, i to je možda isto, ajde sad kad otkrivamo teme, mislim da je to ima jedini smisao na koji možemo da diskutovati zato što je previše stvari u knjizi. Um to da su preisto, društva koja su bila prevasodno nevezana za poljoprivredu, imala kompleksna društvena uređenja i Broj stanovnika ono, u desetinama hiljada u okviru centara, ne može ih i gradovi, potencijalno što je definicija grada podnozovao neke druge stvari, ali uh, naselja ili naseobina uh, koju su imala svoje kompleksne drosne uređenja, preraskovno su bile vezane za neki drugi izvor nečega, znači da li je to bilo ribarenje, da li bilo skupljanje nečega i ono što isto bilo zanimljivo, a dota ću sad ovoga, ono ćete poslijedati i nastavljši, mislim znači da će obiti tema koja ćete zakačiti, je sezonalnost određenih društvenih uređenja gde si imao a, fleksibilnost u domenu društvenog uređenja gde u jednom periodu godine kada se izlovljava nešto imamo ovako društveno uređenje zato što nam neophodni su nam ratnici ili neophodni su nam znači, ono, administrativni ljudi kralj ili ideja toga poglavice ali onda kad smo u nekom drugom mirnijem dobu imamo drugo društveno uređenje da ti ciklusi idu čak ono na godišnjem nivou znači imaš dva društvena uređenja u zavisnosti od sezone u toku godine
1: to je druga stvar koju bih primetio sezonalnost I ono što je zanimljivo je da ne postoji pravilo da svadroštveno ređenje, ne znam, kada je zima i teški uslovi, onda ti treba stroga hijarhija, jer onda, su, onda je bitno znati ko, ko ima kontrolu i bitno je slušati naređenja i onda je to svuda tako, a onda kada je leto, lakše, onda smo svi jednaki, tralala, lovimo, beremo bobice. Nije tako, jer, ne mogu sad da se setim kako je beše, ali u ovim... U severni pol i iznad iznad polarnog kruga ti periodi aha da oni su na primjer u periodima kada je, kada je zima i kada su teški uslovi oni su bili hijarski jednaki jer su tada nije bilo neke stačne hijarhije i nije bilo veliki grupacija, a obrnuto kada su bili bolji uslovi i leti kada se više lovilo, onda je bila stroga hijarhija, dok se na drugim krajima Sevene Amerike je bilo obrnuto. Tako da postoji sezonalnost, postoji stalna fluidna promena uređenja, ali ne postoje neka pravila u tome da kažeš da je jedno bolje u jednom trenutku, a drugo u drugom.
0: Na, I ideja toga, mislim da ono nešto što sad nazivamo državom i ustaljenim društvenim ulogama u okviru državne organizacije u određenim društvima su predstavljale gotovo, mislim ono to nazive teatar država god, znači gde su ulogi bile preuzimane kratkoročno i imale više neku simboličnu ulogu u mnogim društvima i da se nakon prestanka sezone te uloge prestajale, tako da osobe koji su uzimali ulogu potencijalno aktiranina su vrlo dobro morali da o tome kako će pristupati problema vezenim za ljude koji im po znacima navoda služe, zato što ono, za šest meseci ćeš biti jednak sa tim ljudima, kao što si ti rekao. Tako da to formira nove sisteme postice koje mogu da utiču na to da na um, različite načine se ponašaš kada imaš funkciju od odgovornosti slash moći. Um, to je definitivno jedna od stvari koje je meni isto bila velike učestila da sezonalno stvari kako možda sad u ovom trenutku, a što meni pada na pamet, Znaš da i dalje imaš isti pristup radnoj nedelji, broju sati, ideju produktivnosti. Mada u Evropi je to malo manje, čini mi se, zašto da se ljudi uzima godišnje odmore... Sa razlogom u toku leta i godišnje odmere sa razlogom oko novogodišnjih praznika, u principu u periodu kada je dan najkraći, noć najduže i kada stvarno upitno je koliko zaista možeš bez kofeina ili bilo drugih stimulansa da izguraš da se ne osjećaš pospano i samo da želiš da jedeš u toku dana. Mislim, poslije razloga što je Sveti Nikole na najpopularnijih slava, mislim.
1: I zbog tog razloga sam generalno protiv stava firmi da a, nemamo fiksni broj dana koliko smeš da uzmeš za odmor, možeš da uzmeš kad god hoćeš, jer tada obično ljudi uopšte uzimaju odmor, a ako se zna da ćemo svi uzeti odmor sledeće dve nedelje i nikoga neće biti u firmi, kao što je pravilo u Evropi, naroče u Francuskoj. E, to je onda mnogo bolje za generalni moral i znaš da ako si na odmoru, onda si na, na odmoru. I to je mala, ma, mali produžetak istorije sezonalnosti u ljudskim životima. Treća stvar koja mi je bila zanimljiva, a ima veze sa sezonalnošću, je značaj igre i igranja i pretvaranja za ljude. E, Jedna stvar koja je sezonska, koja i sada sezonska su praznici, festivali, fešte. Nekada su oni bili mnogo zmivni. Vašar. Vašari, hvala. Uh, Mardi Gra i ostalo. Uh, oni su dali, on, čisto je hipotezu, n, n, nisu to nikakvim dokazima podkrepili, da, da su možda čak i prvi Kraljevi, prvi vladari bili Kobajagi kraljevi za vreme festivala i onda je neko kapirao, hm, moglo bi ih možda ovo donastaviti da i Ivanove fešte. E, ali daju primjer da, da je možda na primjer i, i poljoprivreda čak prvo počela kao igra, kao ehm dio nekog festivala gdje ti stavljaš semenke i gledaš kako nešto raste i da da je te kasnije to postalo ozbiljno proizvodnja hrane. A to je dosta primenjivo na trenutak sadašnji, jer dosta stvari i sada koji počinju kao igra postaju mnogo ozbiljnije. Ono što mi je palo na pamet dok sam čitao Dawn of Everything je su videoigrice i hardware koji je nekada davno pravljen isključivo za igrice, pre svega grafičke kartice i tehnologije shadera i masovno paralelnih procesa čija je glavna svrha bila da proizvedeš to realniju 3D grafiku za tvoju ono, first person pucačinu ili šta god, a koja se sada koristi za uh, iskopavanje kriptovaluta i ostale kompjuterske intenzivne procese. Kao i virtualna realnost i VR igrice koja sada navodno ozbiljne firme poput Facebooka Meta sad razmišljalo toga naprave COCO e, program za za virtuelne sastanke. I imaju oni kupili su Oculus i sada prodaju to firmama da da imaju virtuelne konferencije na na taj način. Tako da je to par primera gdje je našto počelo kao igra, a pretvara se u ozbiljan rad i veliki deo ljudskih života.
0: No, mislim, dosta, dosta primjera navode u smislu ono, nekih vrsta tekovina koje sad uzimamo zdravo za gotovu ili kao finalne proizvode, da su bilo rezultat je, ono, ra način razmišljanja po znacijama navoda igranja. Poljoprivred je isto jedna stvar koja se dotiču, koja se ti malo dotakao, to je da Samo poljopriroda, pogotovo u područjima u kojima je počela, znači mjesto po tamo je šta god nijel, gde su postavila redovna područja koja su bila plavljena, tako da ti nisi morao da se mnogo baviš organizovanim sistemima, irigacije, da je počelo više kao eksperimenti sa nje i da su uglavnom ono što pocrtavaju bitnost znači žene u istoriji razvoja civilizacije, gde su uglavnom žene koje su bile vezani za domaćinstvo u tih mešanih zajednica koje su bile uglavnom lovačko sa kupljaške, koji su eksperimentisale u određenim periodima sa zasađivanjem i uzimanjem znači, nekog prinusa, gde na kraju u određenim regionima se to nije ustalilo. Ješna stvar koja mi je bilo zanimljiva u stvari je da razbijanje te predlasti u tome da je država morala da nastane kao administrativni aparat usled nealitske poljoprivredne revolucije gde si morao da pobrojiš sva zrna žita šta god na ljudi i posle podala rada koja se je razvila kroz sve. To je to da u stvari ideja da je država nastala kao nešto što je bila i ovo je dodatna ideja koja je bila jako zadnjena o Znači, o tome da podaci koji trebamo da sad postoje, recimo ranija mesopotamijska društvene uređenja spomenju prevaskodnu uruk, nis bilo pravo skon za poljoprivredu i imalo su manje rigidnu hijerarhijsku strukturu upravljanja, da su uglavnom bilo na nivou upravljanja. Ja e ga pričamo za siste sistem drugačnim to upravljanja tosono, nivo domaćinstava i manjih, bukvalno nivou ono, komuna, kako oni to interpretiraju naravno, to je sad se interpretacije proš se na osnovu unutrašnjih podataka, ali Dok simu takve stvari vezanih za, u, u gradovima samim, a, van gradova su postojala, i ono citiraju, ne znam, u Severo Mesopotamije, bliže tamo prema u Turskoj Siriji, a, ratnička plemena koje su bila vrlo origine i hirarhijske strukture kao odgovor na postojanje nečega južnije i, i, i samim tim da su prvi deo protodržaju u smislu barem monopola nad nasiljem nastali na mestima koje nisu bila direktno vezane za poljoprivredu. I onda se te ideje u koju, kapiram da hoćete da kažeš nešto o tome, jer se pro, prolače kroz knjigu.
1: Da, to je bila četvrta stvar koju sam okay. teo da primetim. Okay. Šizmogeneza, opet, iako relevantna, mislim da nam se čak i neka od prijateljnih epizoda zvala šizma, šizma. <laughs> što nije bilo povezano. Mislim, či, čitao sam Don't Know Everything nakon te epizode, ali ti si spomenuo Mesopotamiju i period plodnog srpa u, na, na, na Bliskom istoku. Ono što meni bliže sećanju, od čitanja knjige je zapadna obala Amerike, gde su plemena na severozapadu bila, bavila se e, ribolovom pre svega i to je bilo dosta zahteva za, za fizički rad, tako da su oni uzimali robove i oni su se definisali kao robovlasnička plemena, dok su se njihove komšije na jugu, u prostoru koji je sada Severna Kalifornija, definisali baš eksplicitno kao ne, mi nismo robovlasniško društvo, mi smo protiv robovlasništva. I oni su tu primetili, taj primer primer plodnog srpa su primjeri šizmogeneze gde se jedno društvo definiše ne po stvarima koje jesu, nego po stvarima koje nisu, a to što nisi je tvoj bliski komšija. Tako da ako imaš dve Subtilno drugačije populacije ljudi, oni će se kroz vreme nameno zbog šizmogeneze sve više i više razlikovati baš da bi, da bi se tako definisali. A, ako to nije primenjivo na sadišnji trenutak,
0: ne znam šta je. <laughs> ok, ja na kapiram komentara. Mislim, tu je isto razbijanje malo te iluzije tome da je napredak ka određenim društvenim uređenjima neminovan, ne uzimajući obzir bitnost kulturološkog momenta. a To je baš to, znači, da nekada ljudi rade stvari koje možda nemaju još je smisla u smislu ekonomske efikasnosti ili bilo čega. Noginostalno što žele da definišu sebe kao zajednicu, znači kao u neku ruku jedinicu u odnosu na svog suseda, što nekada dovodi do potencijalno ono, paradoksalnih ideja o tome kako uopšte stvari treba da funkcionišu i da daje, to je sada vrlo primenljivo na, na trebantnu ideju, mislim, najlepi šta god hoćeš a, na to. Uh, ali da treba biti obazirati na tu temu jer treba nekad razmišljati kada učitavaš, znači šta ljudi učitavaju u definiciju svog ličnog identiteta, da li to je uzrokovano stvarnim idejem o stvarnosti ili je uzrokovano šizmogenezom, zato što, ne znam, možda naši mozgovi percepiruju stvarnost mnogo lakše da... Ono, splituješ, da znači, uprošćevaš stvari dosta, nego da razmišljaš o subtilnosti i dijapazonima, kontinuijima ili čemu god. Um, ok, to je taj ideje. Um, da sad ne bih previše tupio, znači pribacit ću se na sledeću stvar. Um, jedano, jedna stvari koja mi onako ne znam koliko su oni pričali svema u tome koliko je neki moj utisak kad to je opet ono <laughs> prolazići kroz nekoj epistemološke krize to da Čak i ovo čemu oni sada pričaju je zastavno na stvarima kojima trenutno znamo, na iskopljima kojima trenutno znamo, mislim da su specifično gobekli tepe u Turskoj citirali kao stvari koje ono 5 do 10% tako je iskopana i na osnovu toga prave dosta argumenta za njihovo ideje u tome kako su se stvari dešavale. Ono što hoću da kažem je da je svaka interpretacija prošlosti u velikoj meri projekcija našeg trenutne ideje u sadašnjosti čak i ova njihovo u knjizi oni manje više kontriraju ideju Od druge polovine 20. veke pokušavaju da je veda neki novi, širi kontekstđi poimeny ne mislim da greše većinom i mislim da većinom pravi korekciju ali nemam dobru intuiciju u kojoj meri u kojoj meri možda on idu na previše drugu stvar u istorenenje može kaže survival bias mislim može posle razlog što su u trenutnom društvenom opstala za razliku od svih društvenih uređenja ne kažem da verujem u taj argument ali hoću da kažem da a, mislim da barem za mene dodano je samo ne samo ono to ki razbilo neki predrasudu da je donelo nekih dodatnih novih informacija u velikoj ubacilo sumnju, interpretaciju bilo kakvih novih stvari vezanih za prošlost, kao tako.
1: To je bila u neku roku peta stvar o kojoj sam htio da pričam, a to je... I mislim da smo o tome pričali pre nekoliko godina, kada si ti htio da me ubediš, i ispravim ako, ako pogrešno tumačem i pogrešno sećam tvojih reći, da je... Dominacija patriarchalnih društava u, u, u svetu sada, prirovna posledica toga što su muškarci po navnicima jači pol i naravno ako si agresivni i nasilni doći do toga da uglavnom preovladava patriarchat. Ja sam tada bio mišljenja da postojeva su patriarchalna društva, postojeva su patriarchalna, zna se u matematičkim modelima da ako je nešto 50-50, da male promene i male razlike koje mogu biti čak i puka slučajnost, puka sreća, u početku, kada nameštaš uslove, mogu dovesti do dramatično različitih posledica na kraju e, algoritma, da tako kažem, na kraju vremena. I mislim da je u neku ruku knjiga to potvrdila, jer je postojalo dosta dugo kroz istoriju, ono, 200-300 hiljada godina ljudske istorije do pre deset hiljada godina je bilo, da li je matriarhat, da li je bilo je 50-50 i u nekom trenutku splet okolnosti je došao do, do doveo do ovoga. Tako da mislim da je to u, neku, u, nekom, u nekom smislu bila valiracija onoga što sam ja zastupao. Ne znam da li se sećaš toga i da li se slažeš sa tim. Ne
0: sećam se toga, ne slažam se sa tim, ali... Strawman protiv koga se vodi diskusija u tvojej glavi pre nekoliko godina definitivno se upravo <laughs> Ali što se tiče, zanimljivo se što je to bila jedna mojih narednih teza a, vezana za vremenske periode i dužinu vremenskih perioda, ono učivo mislim da su u kad pričaju o sklerozi, trenutnog ideja o društvenom uređenju, o tome da kad oni pričaju o civilizacijama, pričaju o periodima koji su stotine i hiljade godina dugački, naša ideja trenutnog društvenog uređena kao toakava u smislu da je država uglavnom vezana za naciju, ali znači da postoje određena definicija države, u 19. veku tako da ono ujedinjenje Nemačke, ujedinjenje Italije posle prvog svetskog rata, posle drugog svetskog rata, tako da trenutna geopolitička situacija centralizovanom države sa centralizovanom administrativnom eksekutivnom moći o o o ovaj takt istorije nije ni toliko dugačka zato što i države u srednjem veku su bile mnogo drugačije ideja od onoga što je ovo sada tako da ja kažem mislim da su oni vrlo onako možete malo ozbiljnije svatiti traunton dijagnozu da bi bolje uticali na prognozu društvenih uređenja mislim da i, i to je oke okay, zato što njihova knjiga do, doprinosi tom korpusu literature koji treba pričati o tome treba razli, razmišljamo na radiste način o tome kako treba da se uređujemo gledajući unapred Ne, mislim da je da njihov... Mislim, ono, tvari se dešavaju kako se dešavaju i, i ne mislim da smo previše zaglavljeni, to hoću da kažeš. Mislim da ta njihov argument zaglavljenosti poznacija mona onda nije toliko čvrst. Naravno, či to ne u poslednje dve, tri godine. No.
1: Mislim sam da ćeš nešto drugo da kažeš, a to je njihovo zanimljivo primećivanje, zanimljiva opaska, da kada ljudi opisuju istoriju Egipta i Egipatskog carstva, ono definitivni periodi Egipatskog carstva su periodi koji su najsličniji sadašnjim, gde je postojao faraoni i jaka hijarhija, a da je ono što je bilo između toga, da su to pod navodnicima prelazni periodi. A prelazni periodi kada se seberu su red veličina, ako ne i dva reda veličine, duži od konkretnih perioda o kojima, o kojima uh, istorijske knjige pišu.
0: Da, opet, mislim, prošlost je projekcija naše ideo sadašnjosti.
1: Okay, posljednja teza, o mora da kažem, ne možeš da čitaš ovu knjigu ako ne, ne znaš bar jednu stvar o autorima ili o jednom konkretnom autoru, a to je David Wranggru, koji je e, preminuo pre umro je pre godinu dana, čini mi se, on je on je antropolog. Ne, Wranggru je arheolog i on je još uvek živ, Greybury je antropolog i umro je pre godinu dana. Graeber je dokumentovani anarhista i zalaže se za anarhiju. On je bio jedan od, ne može da se kaže, vođa, jer pokret nema vođu, anarhistički pokret po definiciji nema vođu, ali bio je jedan od učesnika Occupy Wall Street protesta koji je bio kad je pred deset i nešto godina i dosta je pisao o anarhiji i zalaže se za anarhiju. I recenzija ove knjige koje sam čitao Svedo jedne su sa time počinjale i čitale se ovu knjigu kroz tu prizmu da je ovo knjiga koja se zalaže za anarhiju. Što je meni jako čudno, jer kad ne bi to znao o njemu, ne bi mogo da
0: pretpostaviš da je to slučaj. Mislim da je ne. Možda u prvim poglednjima sam imao veći utisak po, u, po pitanju toga kad su, na načinu koji su kritikovali Hobbesa i Rusova gde... Mi je delovalo da su u neku meru možda idealizovala neka društvena uređenja u odnosu na naša, mada posle nekako se opravduju kasnije gde daju dosta primjera i ograde se dosta i mislim da na kraju ono što provejeva je više ideja o tome da treba biti fleksibilan i otvoren po pitanju uređenja. Um, ali opet isto problem kada ne poznaš samo literaturu direktno, ne znaš da li su njihova ranija poređenja, tj. radnje argumentacije bila i više samo odgovor na ustaljenu dogmu, trebantnih stvari u arheologiji, tako da poznacije mona s razlogom su malo više ekstremne nego što bi trebalo da budu, jer biti umeren i pop u argumentaciji kada pokušaš da ne gireš nešto, ne funkcioniše kao dobra alatka da bi pomerio konverzaciju ka napred. Ali dobro, nakon čitanja knjige, da li si ti bliži ka tome da, da društvene određenje treba da budu manje kao što su sada i, i više anarchistička? Šta go to značilo?
1: Uh, ne bih rekao da bi trebalo da budu više anarchističke. Više decentralizovano? Ah. Mislim da treba više razmišljati o društvenim uređenjima koje su primerenija, um, koje su primerenija sadašnjim komunikacijonim sposobnostima čovečanstva. Naročito mislim na Ameriku, koja još uvek ima elektorski sistem i kongres koji predstavlja Ameriku kako je bila pred 250 godina. Tu definitivno su potrebne neke promene i mislim da ne postoji osoba u Americi koja se ne bi sa tim složila. Tako, to toliko je očigledno.
0: Osim ljudi koji učestvuju u izborima.
1: Mislim da čak ni oni. Ne, to, da čak nije oni. Teško mi da zamislim da bi bilo ko rekao da trenutni američki sistem uređenja i politički sistem je funkcionovan. Mislim, osim, osim predsjednika koji mora to da kaže, to je, to je. Ali čak i kongresmeni i senatori sumnjam da bi se složili da da stvari funkcionišu kako treba.
0: Ali postoji razlog zašto za predsjedniki biramo sada ljude koji su u Americi stariji od 70 godina i zašto će se taj tren nastaviti.
1: Pa do, ne biramo ih ti i ja, biraju ih Amerikanci.